0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Búscate la Vida y a lo que es nada más y nada menos que nuestro tercer episodio, donde dos personas autodenominadas señoras que les gusta hablar sobre marketing digital. Estoy aquí con una señora que se llama Gisela Bravo, es experta premium en marketing de automatización y residente en Premia. ¿Cómo estás, Gisela?
1: Hola, Carlota. También tenemos a esta señora que tiene su super agencia de, de marketing, que normalmente trabaja mucho, pero que esta semana quizás se nos ha columpiado un poco. Pero es una experta premium en todo lo que es marketing digital. ¿Cómo te ha ido la semana, Carlota? Cuéntanos. Pues,
0: pues mira, ¿No, ¿no ves cómo tengo el cutis? Estoy fantástica.
1: Ah, es que se le Estoy ve súper relajada. ¿eh? Estoy súper es relajada. La
0: verdad que, bueno, para los que escuchéis el podcast, porque hoy estamos en directo grabándolo, no podéis sí. ver estos maravillosos <risas> filtros de fantasía que llevamos puestos. Me voy a quitar, por cierto, porque esto no es
1: serio. Pero,
0: bueno, ya estoy aquí, en Madrid. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, Gisela?
1: Estás Cuéntatelo. por tierras, tierras para abajo, respecto a donde estoy yo.
0: <risas> ¿Tierras para abajo eh, dónde
1: estás tú? Eh, Alicante, ¿no? ¿Verdad? Alecante. Alecante, pero no exactamente
0: Alecante. está un poquito más para allá de Alicante. Esto es Calpe. Estoy en un coworking working co-living de sin oficina, que es una comunidad de gente que no tiene
1: oficina. <risa> pero que sí que ahora te, tenéis oficina, ¿no? Sí, pero sí, a ver. Atemporal. Sí,
0: bueno, es una villa. Por, por, por llamarla de alguna manera porque flipas, tiene un montón de habitaciones y cada habitación tiene su baño independiente, tiene piscina barbacoa que está preparando aquí un compañero ¿no? que nos vamos a poner ciegos luego, luego le ayudaré, claro y nada, hay una piscina también como os comentaba y también hay pues zonas pues, para hacer networking, cada uno está con su ordenador por ahí por toda la casa, bueno, maravilloso
1: estoy muy relajada qué guay, qué guay, y una pregunta ¿te has bañado en la piscina? Sí, de hecho, el primer día que llegué,
0: enredé a todos y nos bañamos todos por la noche en la piscina. Oh,
1: ¿Por la noche? Maravillas.
0: Por la noche, por el día, pero por la noche les convencí y acabamos todos ahí en la piscina. Fue muy divertido. Oh, ¡Qué guay! ¡Qué divertido! Sí, tía, tenías que haber venido, tía. Ya, ya, ya.
1: ya. Bueno, las, las próximas, ¿ya habrán nuevas ediciones? Sí, yo sí, sé por qué no has venido, es que estás súper atareada.
0: Cuéntanos un poco qué estás haciendo, porque tienes pila de proyectos entre manos, Gisela.
1: Pues sí, pues sí, pero bueno, primero de todo sí que quería saludar a, a la gente que está conectada con nosotras, que hace que no estemos aquí las dos solas hablando. Tenemos a Pablo Moratinos, a Rafa Ramos. Eh, de momento tenemos a estas dos personas que se han, se han pronunciado por el chat de, de Twitch, así que muchísimas gracias por, por vernos aquí en directo grabando este podcast. Y bueno, quería empezar yo con una anécdota en el que, nada, por, por LinkedIn me contactaron porque querían comentarme un proyecto, porque veían que mi, mi perfil era, era interesante, que la escuadraba bastante y tal. Y dije, bueno, vale. Me dijeron, ¿a, ¿a quién te puedo llamar? Pues quedamos, a, quedamos una hora y, y entonces pues me, me llamó esta persona, ¿no? Y me empezó a preguntar, bueno, a ver qué tipo de clientes estás llevando y tal, eh, tecnológicos, cuáles tienes y todo eso. Y yo dije, pues, eh, algunos clientes tecnológicos que estoy llevando a día de hoy. Y sí que es cierto que hay uno que es bastante tocho. Y me dice, pero pero tú este proyecto, ¿cómo, cómo lo has conseguido? Y yo, no, es que un día me contactaron por LinkedIn y me, y me contrataron para, bueno, mis servicios me contrataron y, y ya está. Fue así. Me dijeron, uh -huh. sí, pero ¿hiciste alguna acción? ¿Me contactaste primero con ellos? Y yo, no, no, o sea, me contactaron por LinkedIn. Un día tenía una invitación y que querían trabajar conmigo. Uh -huh. No, pero me refiero a qué manera conseguiste este... O sea, que el tío no se lo creía. El tío no, no, no entendía de que hay gente que te contacta por LinkedIn para contratar tus servicios. Y yo, pues sí. A ver, es que es complicado, eh. A
0: mí es que por LinkedIn realmente poco negocio me ha salido. Me han escrito un par de ex marines americanos, pero no era precisamente Ajá. para business. <risa> Me pasan cosas muy raras. O sea que a lo mejor era su sorpresa, ¿no? Pero evidentemente, eh, si tú tienes un perfil depurado en LinkedIn, trabajas un poco la movida esta del social selling y publicas con regularidad, interactúas, ¿por qué no te iban a contactar y contratar por LinkedIn, digo yo?
1: Claro. Pero ¿no? es que a ver, ¿qué pasó? Sí. Que es que si quieres me invento de que no, de que fue de otra manera, lo que sea, pero es que fue así. ¿Y, ¿Y que, cómo se y... solucionó? O sea, ¿qué le dijiste al final? Porque no, no, le también... dije Es que, que, que fue, fue así y me dijo, vale, pero ¿de qué manera vas a buscar? O sea, ya preguntándome otras cosas que digo, esto no tiene nada que ver, y, pero ¿cómo, ¿cómo los buscas y todo eso? Y digo, bueno, a ver, por suerte hasta ahora no he tenido que ir buscando yo, digamos, puerta a puerta y todo eso. De momento, a día de hoy, por suerte, no, no ha tenido que ser así. Pero y me estoy perdiendo una cosa.
0: ¿Qué? Me estoy perdiendo una cosa, Gisela. A ver, eh, esto era una a gente que te quería contratar, ¿no? Sí, sí, bueno, para un proyecto, sí, exacto. Vale, ¿y por qué te
1: hacen esas preguntas? Que no lo sé.
0: No bueno, pero para eh, nada. nada. Proyecto,
1: no, no, o, no, o no, no. No, no, no. No hubo feeling. Y ya está. Claro, no. O sea, en plan. <ríe> no sé, es claro. que además como que el hombre como que quería sacar en plan la verdad verdadera, en plan, no, pero a ver, que son cosas, situaciones. Sí, son situaciones que dices. Pues vale, muchas gracias, pero hasta luego.
0: Pues nada, eh, a otra cosa mariposa. Y, y qué más, porque es que me he enterado también que ha salido en, en, en un sitio destacado, hablando, haciendo un directo.
1: Cuéntanos un poco ah, eso. Sí, sí, sí. Ay, es que me encantan a mí lo, los directos, eh, de verdad. O sea, todo el mundo que me quiera invitar, yo encantadísima. Estuve en, en Mundo Funnels, eh, está formado por Ángel y, y Lua, y ellos eh, sí que hacen mucho el tema de embudos de venta, pero además que ya te lo ponen en, en la página web de que ellos cero humo. Es decir, cosas muy prácticas, muy reales, nada de lo que es, bueno, pues te voy a crear un embudo automático que te va a generar miles y miles de euros y no vas a tener que hacer nada más nunca más en tu vida. Así que nada, también me dijeron pues eso, que sí, sí que es cierto que además coincidió yo antes, digamos, antes de, antes de la pandemia y de todo esto del confinamiento, yo hice una pequeña escapada a Málaga, a la WordCamp de, de Málaga, que fue la uh -huh. última WordCamp que se hizo presencialmente. Y ahí tuve el, el placer también de hacer una, un, una ponencia, mi primera ponencia y de momento única. Resulta que entre el público pues estaba, estaba este chico de, de Mundo Funnels así que me escribió y me dijo oye, mira que coincidimos y tal ¿qué te parece que, que vengas a nuestro directo? Y yo obviamente pues encantada, encantada. Luego os, os pongo el enlace. Es una hora y veinte en el que no paro de explicar cosas pero se han currado el minutaje. Es decir, que tú tienes ya eh, de qué hablo y en qué minuto hablo sobre ese tema. Así que así claro, no hace o sea, falta verlo todo entero.
0: Claro que si no te quieren la chapa completa de tus 80 minutacos, pues Uf, se va directamente claro. a tiro hecho, ¿no?
1: Exacto. Pues muy bien. Exacto. Y tú, Carlota, cuéntame, aparte de esta pues experiencia. A ver.
0: Yo esta semana me la estoy tomando muy sosegada porque es que yo realmente estaba muy estresada con la vida. Entonces, he decidido venir a, a aquí al coworking pues para mmm, realmente coger otra perspectiva. Me está gustando mucho eh, porque estoy conociendo a gente que eh, realmente también tienen la mayoría de sus propios proyectos, negocios o trabajan también con clientes y te dan un poco una visión de cómo se organizan para no estar en esta espiral de violencia en la que yo vivo constantemente desde hace unos meses, sabes, que ya sabes que ando un poco estresada y bueno... Realmente me gusta porque también eh, nos sentamos, hacemos como unas mesas redondas y se analiza pues unos a otros, tanto los proyectos como también estamos haciendo unas cosas muy chulas que son ya un poco como de crecimiento personal, me encanta este palabra, porque yo estas cosas nunca he creído en ellas, ¿no? pero la verdad es que sentarse y analizar realmente por qué tienes cierto fallo o, o qué debilidad tienes y, y qué te está impidiendo eh, avanzar o, o por qué estás tan nervioso o por qué tienes tanta ansiedad. Y bueno, también te comentan un poco cómo te ven ellos, ¿no? Y ha sido un ejercicio muy chulo, yo también lo he hecho con los demás, evidentemente, eh, y gracioso a veces. Y bueno, pues estoy dedicando un poco la semana a eso. También he estado gestionando cosas de clientes, ¿no? Eh, y sí que he tenido algún tipo de, de estrés porque tengo clientes a veces que no entienden que las 10 de la noche no es un buen momento para mandar un email. A este respecto quiero decir una cosa. ¿Qué? A ver, sí, sí, lo voy a decir. Cuando, <risa> <risa> o sea, esto es una patata caliente, pero es que es así. La gente se piensa que tú escribes un mail a las 10 de la noche y que uh -huh. la otra persona, que bueno, que ya lo verá cuando quiera. Pero esto no es así. O sea, todo el mundo tenemos notificaciones y yo las tengo activadas en todas partes, porque claro, trabajo con clientes. Si me escribes un email a las 10 de la noche, lo que estás haciendo es agobiarme, porque a mí me va a saltar una notificación y yo puedo elegir verlo o no verlo, pero tú sabes que yo lo voy a ver, ¿no? Uh -huh. porque sabes Eso, cómo me eso va te lo iba
1: a decir. Eso te lo claro. iba a decir. Que tú también puedes poner algo de tu parte.
0: Eh, sí, pero no. O sea, quiero decir, lo mejor, el mundo educado es ¿qué hay? Que no puedas decir mañana a las 8 de la mañana que sea tan urgente. Se ha quemado algo. Aparte, en nuestro trabajo se, se queman las webs. O sea, eh, aunque, se, aunque, aunque se caigan, ¿qué más da? Son las 8 de la noche tienes 100 visitas al mes. ¿Qué, qué, qué más da?
1: A ver, o sea, eh, truco para, para gente que utilice, por ejemplo, Gmail. Hay un relojito muy majo cuando uh -huh. le vas a dar a enviar que es para programar. Es decir, Cierto. no enviar al momento. Y puedes es escoger a qué hora quieres que se empiece el correo electrónico. Nada, uh -huh. es magia, ¿eh? O sea, tú pulsas, dices, mira, en vez de ahora y enviarlo a las 11 de la noche, cosa que no se debe hacer, ¿qué le llega a esta persona a las 8 de la mañana y como primer correo electrónico?
0: Exacto. Aparte de magia, si la...
1: me la dejáis más tranquila.
0: Claro. Porque esto, entonces, quitando este leve momento de estrés, o sea, la semana en general está fluyendo, ¿no? Luego ya, como yo me voy mañana, ellos se quedan hasta el miércoles, ya el lunes yo ya me pego con la vida otra vez de nuevo, pero está siendo muy guay en este sentido. También está siendo muy guay, pues, hablar de los proyectos de cada uno, porque yo voy a cambiar mi web. Y estuvimos comentando que fue muy gracioso que normalmente todas mis redes, el conjunto de cómo yo me comunico y todo como yo soy, transmite una cosa, pero que te metes en mi web y ves el slider y parezco, bueno, aparte que la, que la web está súper obsoleta, tengo que cambiarla, lo único que trabajo es el blog en casa del herrero cuchillo de palo. Pero bueno, la foto que tengo ahí con esa chaqueta y tal, que parece que, que me he ido directamente a las Torres Kío, pues que no va, no va conmigo. Y me, encaja, me ha gustado porque... ¿no? Claro, me metieron bastante cera con el tema de la web y me gusta porque, oye, ¿para qué vas a andar con tonterías si puedes decir las cosas a la cara? Y yo, yo soy poco ofendible en este sentido. Y uh -huh. tengo ya algunas ideas eh, de cómo la voy a estructurar, eh, la nueva, y, y oye, me ha molado,
1: me ha molado. Qué guay, qué guay. Yo, yo sí. creo que es que sí, sí. deberíamos hacerlo periódicamente, es decir... Este parón que estás haciendo tú y de recibir tanto feedback y todo eso, hacerlo, lo no sé, una vez cada seis meses, semestral, aunque sea, pero es muy necesario porque si no en el día a día no nos da tiempo ni siquiera pararnos y también vernos de, de otra manera y creo que es súper interesante.
0: A ver, también te digo que yo eh, después del tema pandemia estaba muy asocial, o sea, antisocial y, y estar con gente la verdad es que eh, se nota, ¿vale? Porque tú sabes que tú, tú y yo hablamos mucho por Zoom y tal, pero mm, al final no es lo mismo, ¿sabes? No, que estar, eh, no, no. ¿Sabes? Entonces, claro, yo eh, creo que me viene bien también por eso, porque por la noche y tal, o sea, se hacen grupos como para que unos hagan la cena, otros van a comprar y tal, y es todo como muy así comunitario y muy bien. O sea, que se lo ha currado mucho Bosco y María, que son las personas que llevan esta comunidad, y creo que les está saliendo un muy buen evento que a lo mejor incluso replican otros otras comunidades online, porque porque la verdad que, que, que está saliendo muy bien.
1: Qué oh, guay. ¡Jo, qué envidia! Uh -huh. eh. De sí, hecho, también tenemos vale. por aquí a Pablo Moratinos, que también ha comentado de que qué clase de Zulo es eso que tiene Gotele. Eh? Yo creo que no ha visto <risa> tus vídeos en el que es un pedazo de casa flipante. y <risa> Me encanta, y Pablo. Pone, <risa> y pone también <risa> qué poca clase para ser sin oficiners. Y luego, entre <risa> paréntesis, reconoce que la envidia le mata. A ver, eh, la casa que... está
0: muy guay. Realmente estoy en la parte más fea, pero es que, como somos muchos, había que definir las partes en las que puedes hacer videoconferencia para no rayar a los demás que están currando concentrados y las partes que son para eh, trabajar en silencio. ¿no? Entonces, yo estoy en la zona de la barbacoa, que además tengo al hombre este que, que lo tengo prohibido hablar, que lo tengo aquí al lado, a ver cuándo acabemos, que está obvia ahí con las chuletas. Y luego está esta es zona que podías ponerte a, a hacer videoconferencia. Y la, la zona de abajo, que es como, porque esta casa tiene dos alturas, eh, uh -huh. como una terraza que da así para mirar al mar y ahí puedes hacer videoconferencias también, ¿no? Y por eso esto, esta zona es un poco como fea. A ver, la casa no es nueva, pero es brutal, ¿vale? Ya, o sea, ya es la típica. Ya, me sí, sí, pero, pero brutal. Aparte, está eh, un chico que se llama eh, Jota, creo es que tiene un apodo, que vive en Torre Lodones, por cierto, está haciendo un vídeo y sacando fotos de, de todo el evento y hay incluso un dron entonces luego supongo que Bosco sacará wow. un vídeo que se verá que se verá guay guay y muy, muy tope gama ¿eh? o sea, la verdad oh, que, oh, que sí os estoy yo poniendo bueno. pues los venga, dientes. al próximo
1: coliving yo no me lo pierdo sí, y, y yo invito
0: a otras comunidades online a las que pertenezco que hagan algo de esto que yo voy también sí.
1: Sí, sí, venga, a la próxima vamos.
0: A la próxima vamos. Bueno, nos estamos enrollando y además hoy hemos traído a Carmen, o sea que vete tú a lo que me tienes que contar esto de,
1: vale. de que has un proyecto más. Sí, pues estoy en un proyecto de gamificación, que uh -huh. era algo que hasta, hasta que ha llegado este proyecto, pues tampoco yo había indagado tanto. Y es un proyecto de gamificación que lo estoy haciendo con el plugin de, de WordPress de GamiPress. Vale, pero escucha, realmente... escúchame. Escúchame sí. una cosa,
0: que hay muchos oyentes, a lo mejor me encanta este ¿Qué momento. Y es gamificación, ¿no? Exacto, el momento hacer mis oyentes.
1: Seguramente se estarán preguntando. Exacto. Si gamificación es, digamos... Lo estamos haciendo de, de dos maneras, bueno, para que entendamos con, con un, ejemplo, un ejemplo práctico, ¿vale? Es eh, para, para fomentar la participación dentro de, de la página web, es una, es digamos, un, una membresía de, de cursos de, para, para hacer deporte concretamente y lo que queremos es, por un lado, que la gente se anime a promocionar y que eh, gracias a cualquier promoción que hagan externo, de la página web en redes sociales, valoraciones o lo que sea, que eso pues sí que les eh, tengan alguna especie de, de premios, van acumulando puntos según su comportamiento, etcétera. Y por otra parte, también lo estamos haciendo a nivel de motivación. Es decir, de que, por ejemplo, si los últimos eh, 30 días o los últimos 25 días has entrado cada día, te has visto el vídeo, eh, has hecho ese ejercicio y todo eso, pues vas adquiriendo un rango, ¿no? también para fomentar un poco también la competitividad entre los propios usuarios. Y va muy bien por eso, porque lo que haces es eh, mejorar la interacción de, de los usuarios a nivel de, de comunidad. Eh, también fomentas eh, que la gente entre, haga cosas, eh, haga las acciones que tú ya tenías pensadas. También se puede hacer a nivel de onboarding, es decir, cuando alguien llega a una, a una plataforma y no sabe ni por dónde empezar, también se podría, eh, digamos, establecer una serie de, de objetivos y que el usuario muy fácilmente pueda ver en una barra de progreso cómo, cómo ha completado ya, digamos, su perfil y cómo ha adaptado todo para que él lo pueda aprovechar al máximo posible.
2: Y realmente
1: es un tipo de proyecto que no me lo esperaba y, y está siendo una pasada. Está muy guay el tema de, de plantear cómo es el sistema, cómo puede ser el sistema de puntuación y todo, de que si. Eh, puedes en Gamipress por ejemplo elegir qué tipos de, de puntos, es decir unos se pueden decir puntos, otros se pueden decir eh, créditos es, puedes poner nombres a, a lo que sea luego eh, puedes crear lo, logros que logros es, es más dinámico porque bueno cada, lo puedes canjear por X número de puntos y luego uh -huh. está el rango que son niveles uh -huh. que vas alcanzando según los criterios que, que se propongan Así que está muy y, chulo. Y,
0: y esto, quería saber yo, ¿esto esto es gratuito? ¿Cómo lo puedo conseguir? ¿Cómo lo podría conseguir alguien para implantarlo en su uh -huh. comunidad?
1: Mira, Gamipress eh, creo que está por los uh, 200 euros a, al, dólares Perdona, al año. Uh -huh. Ahora mismo uh -huh. lo estoy mirando un momento. Sí, exacto, 200 dólares al año, que mensual sale bastante poco. Y tiene todo esto que, que te he comentado. Es una barbaridad de, de todo el abanico de posibilidades porque además es lo que te comentaba, estamos haciendo puntos cuando la gente comparte el, un post en, su, en sus redes sociales. Puedes incluso puntuar más o menos según qué red social lo están compartiendo. Eh, uh -huh. Además tiene una integración brutal con otros con otros plugins, porque además este, este plugin es de es de Rubén, que es el mismo que tiene el de Automito WP, que yo he hablado uh -huh. muchísimo sobre este plugin y realmente es, es una pasada. Pues interesante,
0: interesante. Sí. Me ha gustado. Sí. Profundizaremos <risas> más en ello cuando acabes el proyecto. Oye, venga, una cosa pues, que, no, que, sí. que nos hemos traído a Carmen, que, que la verdad que decir que venga, ¿no? Bueno. Sí, le damos pues, un poco pues, de pase, ¿no? Sí. Va, va, vamos, va, vamos a dejar entrar a Carmen Mirabás, de Marketing Inarium. Hola, Carmen. Hola. Hola. Pues muy bien. ¿Y tú cómo estás?
2: Pues mira, en la planta baja de la casa. <risa> <risa> es que Yo tenemos que arriba. decir que
1: Carlota y Carmen, eh, estamos aquí ahora mismo conectando en directo con nuestras responsables de... Corre... ¿Cómo se <risa> llaman? <risa> Corresponsables.
0: Corresponsales, corresponsales,
1: ¿no? Que tenemos ahí en Calpe, en este evento de co Living de su oficina. Así que una está en la planta de arriba y la otra de abajo.
0: Claro, porque sí. si no se nos solapaba el micro, maja. Entonces, <risa> pues Carmen, queríamos que nos comentaras un poco quién es Carmen Mirabal.
2: Pues, eh, bueno, yo, soy yo. <risa> <risa> Hola, aquí, aquí me tenéis. La misma. Y yo, como decís vosotras, soy una señora que eh, emprendió hace ya ocho años en el mundo del marketing y que ahora eh, resuelvo, creo, sistemas de automatización de, de embudos, embudos de, de, de todo tipo, de fidelización, de captación de... De, para creación de comunidad embudos de venta, etcétera, etcétera he de decir que yo me empecé en este mundillo de la automatización por Gisela por su ¡Ay! podcast no me digas no hace no, bueno, no, no falta, era, no te
1: falta ya está.
2: es una de mis referentes en el mundo de la automatización bueno, bueno, bueno y, no, y yo sin sí, saberlo, sí. pero esto se me dice sí. antes sí. estoy bueno. súper o sea para mí es un honor no os podéis imaginar estar en este podcast con vosotras, que sois dos de mis referentes grusas. Brus ay, ay. Es muy... este, lo estoy pasando no. muy mal. ¿eh? En serio. Yo empecé a escuchar cosas de automatización por Gisela. Una de las que, por las que empecé a escuchar temas de, de automatización, fue, fue ella. Y la verdad es okay. que, bueno, me introduje en ese mundo, he ido ya después eh, formándome más y tal, y la verdad es que he encontrado el camino dentro del marketing. Porque a mí lo de publicar en redes sociales, publicar en blogs, eso no... Perezó, te da pereza. Me tiraba, exacto. Pero esto me encanta porque de, yo, yo era informática, era analista. Entonces, esta parte de análisis es que me encanta. O sea, con esto disfruto un montón. Y los workflows, los, los, eh, sí. los organismos, sí, eso me gusta. Oh. Eh, me, me gusta la parte esa de análisis y de, y de organización.
1: Totalmente, totalmente. Es que una conversación que tuvimos Carmen y yo es que las dos es, es algo súper raro pero que nos encantan los workflows, nos encantan esas estructuras complejas, eh, ese planteamiento, ¿no? Que, que vamos haciendo de cómo se va comportando el usuario según si hace una cosa o la otra, pues hacer cosas. Oh, eh. claro. Es una, eh, es un placer que no sabemos, o sea, es muy raro. ¿Vale? Y ya, yo creo que solo gente... a los que nos dedicamos a cosas así, claro. eh, pueden entender ese placer. Claro, hay gente
0: que le gusta el chocolate y luego está la gente que le gustan lo, los workflows.
2: <risa> bueno, eh, la verdad Pobre, hay, hay es que es súper chulo eso de ir encajando piezas, como Una si fuera pesada, un puzzle. Sí. Y, 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 pero aparte además las posibilidades te las tienes casi que inventar tú. Entonces es súper chulo porque es un ejercicio de, de, de creatividad brutal, de imaginación y, y, si, y si van por aquí eh, y si van por aquí, qué hay que hacer es no es, es muy chulo. Y aparte que es como que tomas el control de lo que pasa. Sí. Es, es, la verdad que es, a mí me encanta. Es ¿eh? de las partes de, la parte <risas> de mi trabajo que más me encanta.
1: Justamente eh, una de las cosas que queríamos preguntar y que veo que ya no hace falta era que cómo, cómo habías llegado a dedicarte esta, a este tipo de, de profesión. Te lo juro, es ¿eh? algo que Carlota sí, bueno. puede dar fe, pero sí que quizás eh, has comentado de que tu parte es ¿no? de, de que eres informática y de una parte muy analítica. Como una persona que se dedica, digamos, está en la parte más informática, ¿Cómo llega a todo el tema de marketing digital?
2: Pues en realidad ha habido un paso intermedio. Yo, hay gente que cambia tres veces en su vida de, de, de trabajo y yo he cambiado mm. ya tres veces en mi vida de profesión. Eh, empecé siendo informática y, bueno, por pues, circunstancias de salud, eh, dejé la informática y necesitaba una salida rápida porque no era una pipiola como para ponerme a empezar a estudiar otra carrera en ese momento y me dediqué al mundo del fitness una salida súper rápida y he estado 15 años. Claro que eh, sí, súper <risa> <risa> rápida. Te dedicaste sí. los fines? oye, mañana mismo. No, pues sí, no, porque pero, cuando... Pero, pero doy fe que esta señora se levanta a las ocho y media y se puede hacer barpees. Ya, ya, ¿sabes? ya. ya, ya. Uf. Uf. <risa> bueno, aquí a las ocho y media porque estamos de relax, pero yo en mi casa me levanto, ya los estoy haciendo a las siete o siete y... <risa> y, y aquí claro. los estoy poniendo a hacer barpees además a todos. A claro, todo, menos, claro. me, menos a
1: mí, yo no hago un marketing <risa> ni hard o speed. Vamos, que es una señora que está muy en forma, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Eh, o sea, eh, vamos. Te pago una pata y te pones la piedra de calpe. Te lo digo. Ya, ya, ya,
2: ya. En el peñón. Ese. En el peñón. peñón la piedra de calpe.
0: Pero que te hemos cortado. El fitness. No, no, sí, no. Por favor.
2: Pues nada, la cuestión es que decidí en el mes de diciembre que cambiaba de vida. Un mes de diciembre que cambiaba de vida. Lo más rápido fue empezar un curso en el mes de marzo. Y en septiembre ya había cambiado de profesión. Fue, uh -huh. lo, más, fue lo más rápido. Me hice profe de aeróbic y en tres meses ¿Qué ya tenía... bueno! O
1: sea, eres de esas Entonces, personas que, que, que tienen una energía brutal, o sea, te debe sobrar energía.
2: Bueno, sí, esta mañana, que claro, ayer de la cena lo que explicaba Carlota, que cenamos todos juntos y tal, pues la verdad es que entrar a la cocina esta mañana era como, y la conchera. Mío. Es
1: que
0: no, y que además Carmen, la tía, se levanta por la mañana y se pone a fregar, ¿sabes? <risa> Todo <risa> pues lo de
2: aquí. Y la he dejado toda colocada, que la. decía... Víctor, otro de los Coliver, me decía, ¿pero qué energía tienes por la mañana? Y pues sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí. Luego por la noche igual me bajo, depende, depende claro. de si nos metemos en la piscina o no, luego me bajo. <risa> Entonces, profesora de aeróbica. Y luego empecé a formarme más en el mundo del fitness, me hice técnica de, de sala, me hice entrenadora personal, daba clases de técnica de spinning, de pilates, de hipopresivos, de toda esa serie de cosas que se, se trabajan en los gimnasios y también por una circunstancia de salud me rompí los ligamentos, me despidieron del club en el que estaba y me tuve que buscar la vida. Y Mira. Eh, me fui a, a otro club deportivo eh, y les ofrecí dar clases gratis si me dejaban traer gente de fuera, que, que pues en los que pagaban la clase. O sea, el club estaba ahí, estaban los socios, yo daba clases a los socios gratis y la gente que viniese de fuera me pagaban 5 euros cada uno y entonces decía, bueno, pues con cuatro que vengan he ganado 20 euros. Si daba cuatro o 5 clases al día, pues, ¿qué pasa? Que eso hay que hacerlo ver. O sea, eso hay que enseñárselo al mundo, que estoy aquí, que quiero que vengas a mis clases. Y entonces fue cuando empecé a, a, sin saberlo, sin... A ver, sí que es verdad que he de decir que cuando me rompí los ligamentos, unos meses antes de romperme los ligamentos en el otro club, de repente me dijeron un día, eh, Carmen, eh, porque aparte de dar clases, llevaba la coordinación de las, la coordinación de otros profes y te llevaba algo de atención al socio. Carmen, tú a partir de ahora tienes que ser community manager. Ah. Y yo me quedé como, como... Dije, claro que ¿es sí, es tienes que hacer, eh, Flowing Power, y tú dices, ah, vale, empiezas a leer qué demonios es eso, no tenía ni idea, pero ni idea, de hecho, Facebook estaba empezando entonces, o sea, esto era el año, no sé, no, estaba empezando, que, que, es que yo no sabía ni lo que era Facebook, en una palabra. Entonces, bueno, pues cuando empecé a dar yo mis clases, eh, ahí sí fue donde me tuve que empezar a, a mover en el mundo del marketing. Empecé a, un poco por inercia, a formarme, a leer de aquí, de allá, tal cual, y bueno, pues, pues así fue. Conocí a unas personas que daban unas formaciones que, bueno, el club en el que trabajaba yo era un club náutico, que tenía gimnasio, pero era náutico, y estaba el club estaba en una asociación de, de náutica, y dentro de esa asociación daban formaciones de marketing, las daba una empresa de, de marketing y oh. acabé siendo socia de esa, de esa agencia, sí. Eh, yo fui a esas formaciones y aprendí un montón y como yo era la única que en realidad utilizaba el marketing para, 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 para el club, por decirlo de alguna manera, aunque los demás eran todos eh, dueños de clubs y tal, pues fue, era como, yo era como la alumna ventajada entre comillas, y al final me ofrecieron trabajar con ellos y acabé siendo socia de, de esa agencia. Y después, bueno, después de dos años con ellos me, me, me divorcié de mis socios. Me separé de eso. Muy bien, de mis eso. Muy bien hecho, <risa> por su cuenta.
0: No, no, <risa> me, encanta, eh, me encanta la resiliencia que tienes, Carmen. Sobre todo Es o sea, una buscadora, ¿eh? De, sí, esa capacidad de reinvención a mí me, me flipa, ¿sabes? De eso, me, me lo busco, lo aprendo, autodidacta, y, y por eso ahora pues tienes tu, tu negocio. Que hablando de sí, esto... Sí, sí. Y esta ya es pregunta de risas porque nos gusta reírnos, ya lo sabes. ¿Cuál es la situación que dices tú más what the fuck que te ha pasado con un cliente? Porque los tenemos. Pues, ayer.
2: Ah, es que es. Ah, ayer. Ay, cuéntala, por favor. Cuéntala, cuéntala. Se ha resuelto al final, pero pues nada, a mí me contactó una persona para para hacer un proyectito, un proyectito de automatización, un, un, un embudo de dos meses, porque era para vender una, una certificación eh, y estamos como a la mitad, porque en principio la certificación se imparte eh, a finales de, de octubre. Uh -huh. Y ayer la persona que contactó, con, que, que, que me contrató a mí, subcontrató a mí, eh, me dijo que el, el proyecto se paraba se detenía, o sea, que chao, que stop, que parase todo porque probablemente no seguíamos. ¿Qué pasa? Que yo, pues, eh, yo soy muy confiada y si cualquiera de vosotras me contratáis para un proyecto, pues bueno, sí, eso de la norma esa del 50% antes de empezar, pues sí, pero bueno, va, vamos tirando. ¿Qué pasa? Que yo no he cobrado nada de eso, no había ni siquiera pasado la factura del 50% y me encuentro Ostras. con que paramos todo y yo qué, Y yo no he cobrado nada. Claro. Pero bueno, se ha resuelto, se ha resuelto. Eh, de aquella manera, porque ahora tengo que cobrar ese 50% que debería haber cobrado el, el 1 de septiembre que empezamos con esto y me aplazan el otro 50% para el 1 de noviembre. ¿Lo cobraré? ¿Sí o no? Porque en, mi en... trabajo está hecho.
0: Claro, el momento what the fuck, eh, realmente, según me contaste, era que esta persona que te había subcontratado se quería quitar el mochuelo encima y te decía, ah, pues bueno, como yo el problema lo he tenido con fulano, pues ahora tú le facturas a y fulano facturas, y ya te cargas con él. No, chicos, no, no. No,
1: no, 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 no. no.
0: Vosotros que me estáis escuchando, os lo voy a no. decir de la siguiente manera. Yo trabajo con colaboradores, ¿vale? El colaborador normalmente no tiene la gestión del cliente. La tengo yo. Si yo tengo un problema con el cliente, me lo como yo. Y mi colaborador, si ha trabajado, cobra. O sea, que eso de he tenido un problema personal y profesional y esto no va a salir y tú ya te has hecho el embudo y factúrale a, él, a ver si te paga. No. no.
2: No, a ver, no. el error ha sido mío, el error fue mío por confiar, por confiada, porque, sí. bueno, yo soy así de happy flower, bueno, vale, quizá no ha sido culpa de él, o no sé, no es por buscar ni, ni culpables, ni inocentes, no, nada, pero, pero, pero ha sido error mío, ha sido error mío, sí, por no, yo no empiezo no, no. hasta que...
0: Pero no es un error tampoco, o sea, es simplemente una cuestión que ya no es por el pago, una cuestión ya contractual. El otro día lo hablaba con Gisela, por muy bien que te caiga una persona, por muy buen rollo que tengas, por lo que más, o sea, por el cliente que te parezca que es más chupi guay del mundo, nada, contrato sí, por no, delante. No. Y no solo, Pero es que no solo por el tema de pasta, es que en el contrato hay que fijar hasta dónde llegan tus responsabilidades cuándo, a qué horas y cómo te pueden contactar y qué implica tu trabajo. Porque es que de repente es, es que yo pensaba que esto también lo hacías. Claro, y te llevo el traje al tinte también, si quieres.
2: No, no, te sí, sí, razón. totalmente. Y yo no, para bueno. eso soy muy relajada. Pero reconozco. Carmen,
1: todas hemos pringado, ¿eh? Estas cosas esta de... que
2: llama, y más a, a no ser, <risas> evidentemente.
1: Hombre, yo, yo he devuelto
0: dineros enteros, pero simplemente porque es o te devuelvo el dinero o te meto fuego. O sea, quiero decir que hay veces que, que dices tú, vale, lo he hecho mal, me lo como yo, pero ya aprendes. Y no te preocupes que, que, que evidentemente, claro que nos ha pasado a todas y claro. a mí me han pasado cosas hilarantes, ¿eh? pero hilarantes, mm, te lo juro. O sea, bueno, que...
2: fíjate una cosa que eh, cuando yo en abril me quedé... Yo he trabajado mucho con emprendedores y profesionales y era un poco mi target al principio, un poco porque me sentía identificada con ellos. O sea, era como que, eh, hostia, voy a ayudar a, otra, a esta gente que a mí me ha, me, ido, me ha ido muy bien, porque yo he hecho, sinceramente, en el, en el club en el que estaba, en dos años eh, dupliqué el número de socios. Aparte de ganarme yo la vida con mis clases, para mí, dupliqué el número de socios. Entonces, a mí me ha ido muy bien. Y sin haber estu, estudiado... Una carrera de marketing que, por cierto, no creo que sirva la, según el, el modelo actual de, de educativo, eh, pues yo trataba de ayudar a emprendedores porque me sentía, pues eso, un poco, hostia, lo que yo he aprendido te lo voy a trasladar y te voy a enseñar y además, bueno, ¿qué pasó en abril? Claro, emprendedores, chao. Yo me quedé a cero, patatero, cero. Y ahí decidí cambiar de... Porque además es que cero de esas de ese tipo de proyectos en los que ni siquiera has empezado a curar.
1: Ya, y te ya,
2: lo ya. Paro. O sea, has hecho un par de reuniones para ver qué, qué, para presentar el presupuesto, para ver cuál es tu público objetivo y pandemia ha desaparece la gente, pero es que tengo clientes que desaparecieron a la francesa, o sea, que no he vuelto a saber nada de ellos. Entonces, ahí decidí, me enseñó que no voy a trabajar con emprendedores, y no a ese nivel, o sea, no como clientes, los voy a, o sea, como que ahora estoy un poco dividiendo, mentorizar a emprendedores, por un lado, y los clientes que se llaman pymes, porque ya me ha pensado, o sea, en, os digo que en abril me quedé a cero, pero además con, con proyectos que estaban empezándose con lo cual yo no había, o sea, no tenía ni siquiera facturas pendientes, que es que dices, bueno, claro. es que tengo como ahora ahora tengo una factura pendiente, no sé cómo y cuándo las cobraré, pero ahí está, pero es uh -huh. que me pasó eso, entonces claro, evidentemente aprendes, vas aprendiendo, pero aprendes a base de, de hostias y, sí, sí, claro. y bueno, yo sé que, yo reconozco que soy muy relajada con esas cosas, ¿eh? ni contratos, ni yo confío, eh, bueno, everybody is happy, todo el mundo es bueno. No no no
1: no. No, 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 no. no,
0: Mira, cuando hay billete de por medio, nadie es bueno, o sea nadie. que no, pero ya. Pero, pero ya esto lo hemos aprendido y sí que es verdad que Carmen es una tía que es súper buena gente y confiada uh -huh. y que yo entiendo que le haya pasado y, y ya está y, y bueno, y ya no pasa más te vas a hacer un contrato no, no, no. con sus cláusulas supuesto,
2: y ya está. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. No, no, es que ahora mmm, 50%, los dos juntitos, de la mano. Sí, contrato sí, sí. Y pro, Proforma, donde especifica que o 50% o yo no muevo el lápiz. Claro,
1: claro. Exacto. Perfecto. Y bueno, Gisela. Yo quería preguntarte de que ya que estamos en Búscate la Vida y que ya hemos visto que con todo lo que has explicado, que eres una gran buscadora y que te buscas la vida perfectamente, eh, ¿qué es lo que dirías que... O sea, ¿qué destacarías de todo lo que, que has comentado o cosas que, que no hayas comentado hasta ahora? Que realmente lo has conseguido gracias a, a buscarte tú sola la, la vida y que tú sola, pues, gracias a, a esta iniciativa que has tenido, pues has conseguido algo en concreto.
2: Pues quizá... Eh, no pensar no puedo o no, o sea, yo creo que yo he salido adelante siempre porque para mí no existe el no puedo, pero no existe, me refiero a que ni siquiera lo pienso, ni siquiera me lo planteo, o sea, es, quizá también es verdad que todo me ha venido un poco como lo decía ayer, no es que yo haya ido buscándolo, es que me ha llegado a mí, entonces, pues el, esa sensación de, bueno, ¿y por qué no? y, y en realidad me he dejado llevar, ¿eh? No, ¿eh? no es algo que yo haya planeado, sino que me he dejado llevar y en mi cabeza no existe el no puedo o no sé o a ver evidentemente síndrome del impostor hay lógicamente claro claro lógicamente eso
1: todo el
2: mundo aparte eso sí. referentes empiezas con escuchando, leyendo libros, escuchando podcasts que son tus referentes y, y te ves que nunca vas a llegar ahí, o sea, que, que sientes que tú no sabes tanto como esa persona por los años de trayectoria que lleva, por, por la experiencia que tiene, etcétera, etcétera. El síndrome está ahí. Pero yo, para mí, para mí mi cabeza no existe el no puedo, el, el, el no soy capaz. Ni, y miedo ninguno. Miedo no tengo uh -huh. ninguno. O sea, a nada. Porque además me... Yo es, es, yo siempre, bueno, yo he tatuado una ave fénix porque he renacido varias veces y así, ¿eh? He renacido Sí, sí, y me, fui, sí, sí.
1: Enamoré,
2: me fui a vivir a Bilbao, me desenamoré y me vine con una mano delante y otra detrás O sea, <risa> sí. cosas así que, que empiezas de cero, completamente de cero patatero, o sea, yo he empezado de cero he resurgido en mis cenizas eh, un millón de veces, de hecho en Facebook yo antes me eh, tenía puesto eh, fénix, Carmen Mirabal porque es que He resurgido varias veces. Uh -huh. La cuestión es no tener miedo, es, es no pensar en, en, en el no, siempre sí, siempre sí, siempre sí. Todo es alcanzable. Cuando con mis clientes hablo marcamos objetivos, que siempre los, los paso por el filtro del smart, en el, la parte de alcanzable o accionable, eh, yo les digo, ¿es alcanzable? Y antes de que me respondan, yo, sí, 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 y siempre sí, siempre sí, todo es alcanzable, todo, todo, más lento, más rápido, con más esfuerzo, menos esfuerzo. También te digo que soy muy curranta, o sea, la, cuando, cuando tuve que lanzarme al ruedo en el club este que tenía que buscar una vida, era, o sea, trabajaba 20 horas al día, desde por la mañana hasta por la tarde, porque además, claro, era... No solo era el tema de marketing, es que hacía event montaba eventos, montaba masterclasses, invitaba a gente de otros gimnasios que conocía para que viniesen a, a dar una clase conmigo. Estaba comiendo y estaba con el ordenador, estaba cenando y estaba con el ordenador. Y, o sea, de, de una además de dar las clases y etcétera, etcétera. O sea que no solo era ese trabajo de, de delante de la pantalla. Hay que ser tenaz uh -huh. y, sí, sí. Y, y tirar, y tirar y tirar
1: hasta el y tenga Total, eh, que tengas la renta totalmente que que has dicho antes de que no, has, no es que hayas buscado sino que te han llegado cosas yo creo que eso también es una manera de, de afrontar, lo digo porque a la gente le puede llegar mil cosas pero cuando se marca la diferencia es cuando alguien, cuando le llegan esas cosas lo aprovechan sabes lo digo sí. porque claro, te pueden llegar muchas cosas pero luego no haces nada yo creo que, sí. que ahí eh, hay una parte muy importante tuya, no tanto de, mira, es que me he ido encontrado con esto, me he ido tal, no, sino que tú has sabido aprovechar cada oportunidad que se, se te ha puesto enfrente.
2: Incluso con, cuando, cuando, como informática, yo también llegué por casualidad, porque eh, yo, yo estaba estudiando económicas, pero me aburría la carrera porque además estaba trabajando, me aburría la carrera y me quedé en paro y mi hermana pequeña, que trabajaba en una empresa que hacía cursos para, para el INEM, para lo que uh -huh. es ahora la, la, bueno, la oficina de empleo, me dijo, métete en un cursito, de esto, por lo menos no por lo menos haces algo. Bueno, pues me metí en un curso de programación en COBOL.
1: Uf, y la no sé ni lo llevo, que es eso.
2: <risas> llevo un lenguaje de programación del siglo pasado, no de, bueno, del Pleistoceno. Eh, me, la, la vida me llevó porque mi otra hermana mayor trabajaba en una empresa de informática, fui allí a hacer las prácticas y ya me metí y empecé a currar como informática, eh, o sea, estudié y empecé a trabajar también un poco porque, pues porque mi hermana hacía, estaba en esa empresa que tiene esos cursos. Si hubiesen hecho cursos de crochet, pues a lo mejor ahora tendría un place <risa> de, de do it yourself, de, de punto, no lo sé.
0: No lo sé. Pues, Carmen, y... Con todo lo que has aprendido eh, en tu vida y ahora en, en estrategias de automatización, ¿cuáles son las herramientas que tú dirías que más destacas o que más utilizas en tu día a día? ¿Para mí o para mis clientes? Para las dos cosas, como tú quieras. Sí. O sea, realmente cuando haces un proyecto, ¿qué, qué es lo que usas?
2: Eh, fundamentalmente eh, Google Calendar. Para mí es la herramienta, pero para todo. ¿eh? O sea, para mí es el... el es, es mi base, es mi base del día a día. Eh, y luego, pues, eh, uh, estoy descubriendo, a raíz de Gisela también, descubrí ClickUp. Eh, eh, ahora mismo los proyectos los, los llevo en ClickUp. Bueno, estoy empezando a llevarlos con los clientes eh, en ClickUp. Antes los llevaba en Notion, que para, también fue un descubrimiento en su momento. Notion fue para... Sí, mí, sí, sí, sí. Vamos, o sea, brutal. Pero bueno, ahora me estoy pasando a ClickUp. Y uh -huh. a nivel de, de, bueno, yo no hago webs, pero evidentemente tengo un equipo que las hace porque la mayoría de las veces la automatización está enfocada a tráfico a web y de web, lead magnet, lead magnet, email, etcétera, etcétera. Eh, por supuesto, Perfecto. WordPress, evidentemente. Y, uh -huh. y ahora estoy descubriendo, bueno, descubriendo, llevo ya bastantes meses trabajando como sistema de, de email marketing, de automatización, eh, sending blue porque... Uh -huh al principio la mayoría de la gente, eh, como no entienden de herramientas de email marketing, pues, eh, bueno, pues vamos a empezar con una gratuita. Y la verdad es que la versión gratuita de Sendin Blue para mí es una pasada. Es una pasada. Se trabaja muy bien con ella. Y luego encima, como salió lo del Privacy Shield, ¿sabéis, no? Que han tumbado uh -huh. ese acuerdo que, con las empresas que tenían los servidores en Estados Unidos. Pues, mientras y mientras no, Sendin Blue al menos tiene los servidores en Europa. Con lo cual, si en algún momento hay algún problema, no hay que hacer un traslado y no sé qué, y ese, esas cosas que, que al final dan, dan muchos problemas. Ese tipo de cosas siempre petan por algún lado. Y son las herramientas básicas, diría. Eh, mi, y bueno, por supuesto, email, evidentemente. ¿no? No. Sí, claro. Es una, es un, tengo un, tengo una asignatura pendiente que tengo que pasarlo todo a, a, a Gmail, al G Suite este, porque trabajo con mm -hmm. el Pixocénico Outlook también, pero bueno. El, es esas cosas que tienes que hacer, que tienes que hacer y todavía no las he hecho.
1: Genial. Y algo que, bueno, es que obviamente como apasionada ¿no? de, de todo este tema, me gustaría saber cómo cuando empiezas a trabajar con, con un cliente, de manera así muy, muy general, ¿cómo, cómo, planteas, cómo eh, planteas una estrategia de embudo de venta? ¿Cómo, qué, ¿Qué fases sigues?
2: Pues lo primero que hago es una, bueno, aparte de un briefing primero para ver qué se necesita, lo primero que hago es una consultoría, una consultoría de marketing en las que se establece el objetivo del embudo, que yo siempre les digo es que eh, evidentemente un embudo tiene que tener un objetivo. Se empieza por, por lo, lo que yo lo que les digo es que se empieza por abajo. O sea, en vez de empezar por arriba, lo de arriba es lo último. Empezamos por abajo. Se define el objetivo del embudo, luego definimos el buyer persona, fundamental que la mayoría de la gente dice no, sí, mujer de 45 que vive en una ciudad, vale uh -huh. y... Pues muy bien más? <risa> Una mujer de 45 que vive en una ciudad puede ser alguien como yo que, bueno, yo no vivo en una ciudad, vivo en un pueblecito pequeñito al lado de Barcelona, pero pues puedo ser yo, podría ser yo o puede ser una mujer que viva en un albacete en, en un, o sea
1: Sí, sí, sí son...
2: Bueno eso es, para mí es fundamental, o sea, creo que de hecho es la base, es la base de todo, definir el Bayer Persona. Pero además, bueno, yo tengo un cuestionario que es súper denso, eh, que se tarda como 40 o 45 minutos en rezar, eh. Porque no, antes lo que hacía es que les pedía a ellos... <risa> Carleta me ha visto haciendo el cuestionario, me ha escuchado. Es que yo flipé, yo dije que haciendo el carot, ¿o qué la pasa? <risa> Pero sabes que... que, mucha, que eh, Aparte de todo, a los clientes les hace reflexionar muchísimo. O sea, cuando, cuando indagas en su buyer personal, les hace reflexionar muchísimo. En la, sobre todo en la parte de qué les estoy solucionando. Les hace reflexionar muchísimo. Mucho más que, que hacer su propuesta de valor, que es la tercera parte, o sea, es la tercera pata de, de la consultoría. Cuando empiezas a preguntarles por los deseos, por los sueños, por las necesidades, por los retos, por las frustraciones de su cliente, es cuando realmente se plantean, ostras, ¿y esto se lo voy a poder solucionar? ¿O, o cómo se lo voy a poder solucionar? Que Para mí es, es el troncal de la, de la consultoría, es el troncal del, del embudo. Y luego eso, lo que decía, hay una tercera parte que es la propuesta de valor, el valor diferencial y toda la escala de productos que van en el que van en el embudo si es que hacen falta. que A lo mejor es un embudo simplemente para crear comunidad y solo con el magnet ya está. Si es un embudo completo pues se definen las tres. Y a partir de ahí, pues definimos también palabras clave, eh, basadas en intenciones de búsqueda, más, que, más que, en, que eso lo he aprendido mucho de vosotros. Esa <risa> coincidimos, <risa> <risa> que es la bandíger, que estamos las tres también. La intención de búsqueda y, y bueno, toda la parte de tono de voz y, y a partir de ahí ya es cuando se define la estrategia. Yo tengo unos Excel maravillosos, porque me encantan los Excel, y Puedo casi matematizar qué se necesita que entre en la parte de arriba para llegar a esa parte de abajo. Por eso digo que los embudos los empiezo desde abajo. Empiezo definiendo claro. esa parte de abajo y después el Bayer Persona, que sería la parte intermedia, cómo comunicarte con él, tal y cual. Y después la parte de arriba, que es cómo hacer que, que entren al embudo. Y después, bueno, la automatización es casi una consecuencia de todo eso. Es decir, eh, una vez que tienes todo eso definido, eh, automatizar es casi es manejar la herramienta y ya está, es conocer la herramienta y ya está. Evidentemente eh, una vez to hecho todo esto, fundamental es el copy de todas las comunicaciones el copywriting es fundamental tengo gente, bueno yo sé algo de copywriting pero zapatero a tus zapatos, tengo dos personas que colaboran conmigo que son copies, una más enfocada a redes sociales y otro enfocado más a, a blog y a, y a emails y Así es como lo, lo trabajamos y realmente bueno pues luego también digo que los caminos del usuario son insondables. Es decir, sí, sí. Que puede ser una cosa maravillosa. Le ha salido muy muy. Es que lo digo mucho, ¿no? Sí, con mucho, porque tú tienes ahí. Yo tengo, soy muy soy muy analítica, entonces yo los, los las, las, la estrategia, la cuantificación, es decir. Vamos a publicar X veces, eh, eh, tantas entradas de blog, tantas publicaciones en redes sociales, tantos emails, lo tengo cuantificado en un Excel. Bueno, pero es que luego resulta que viene alguien y te da clic en otro lado, en el anuncio que has testeado, que, que es una foto de, de una pared con gotelé, como, como, aquí como yo aquí y, en el fondo. Y me lo has roto. Y te ha roto todo el, todo el proceso. O sea, que yo siempre digo que los caminos del usuario son insondables. Es, eso Entonces, es claro. Bien. Hay que testear mucho. Nosotros cuando, cuando planteamos, yo normalmente planteo el proyecto a nueve meses. Pero no porque los nueve meses se acabe y chao. Sino porque hay unos tres primeros meses de prueba-error, de ver, o sea, de crear comunidad, de prueba-error. Otros, los siguientes tres meses que son de aquello que dices, ostras, esto va bien por aquí o por allá. Y los últimos que es un poco como la, el refuerzo de los anteriores. Y ahí pues un poco se revisa la estrategia porque puede que se cambie de, de objetivo, puede que eh, durante los nueve meses se pivota, pivotamos, pues igual, oye, que nos hemos pasado, ostras, pues eh, vamos a hacer, no sé, me lo invento. O que no llegamos, pues hay que revisar. Pero a los nueve meses es como el bebé, nace el bebé. Entonces ahí se, se decide si se tiene otro bebé o se, o se da de comer solo al primero.
0: Pues, oh, pues, qué pues, guay, cierto, Carmen, Me encanta. Pare, parece una muy buena estructura de trabajo. Y, sí, y si sí, alguien sí. quisiera implementar esta estructura de trabajo contigo, ¿dónde te podría encontrar?
2: Pues, eh, fundamentalmente, a ver, he puesto el siguiendo vuestra línea, he puesto el, el usuario de Twitter, pero en realidad soy poco tuitera, muy poco pero bueno, me podéis encontrar, lo he puesto más que nada por el nombre, marketinganarium.com ahí podéis comunicar, se pueden comunicar conmigo a través de me acaban de instalar un bot un chat de, que va a Telegram y bueno, pues mail, Carmen, ah, qué Carmen Sí, muy chulo, la verdad sí, te, te escriben por ahí, bueno, puedes elegir si lo quieres en Telegram o en, o en WhatsApp o, en, o en, ay, en Messenger o en cualquier otra plataforma. Yo he elegido Telegram porque como es eh, el tema del teléfono, que, que claro, es que claro, así no tienes
1: que dar el número y tal. Sí,
2: exacto claro. y, y bueno, a través de eso de, de del chat, este que me acaban de implementar, o carmen arroba puntocom simplemente faltaría el punto com al a texto que he puesto, como yo, identificativo.
1: Perfecto, o, igualmente Carmen, no te preocupes porque pondremos tus enlaces también en redes sociales y todo en las notas de, de este episodio. Así que, para que te puedan encontrar y contratar, porque es una pasada tu estrategia de, de, de estudio, de análisis, luego también la capacidad y también la cómo planteas ¿no? que, que, que las cosas pueden funcionar o no. Que Es que al final es así, tú planteas de una hipótesis y luego, bueno, y a partir sí, de ahí es lo
2: importante es redirigir. La, y La verdad actuar. que antes hacía Facebook Ads, y a mí me sorprendía, me sorprendía un montón, los TSAB, pones una foto ahí súper, que te has currado, súper, que te cagas. Eh, tengo, un, tengo un proyecto que, que hice para una inmobiliaria, que era solo de ads, solo de Facebook Ads, y poníamos, ella quería que pusiéramos fotos así como de casas de lujo y no sé qué, y tal y cual, y, y súper curradas. Y resulta que funcionaban las que poníamos un poco de, de troll. Porque poníamos casas en y La gente estaba las, las casas en ruinas. Ostras, pero, pero, pero esto qué. Es! Entonces, a ¿Qué partir de ahí, evidentemente, nunca sabemos el comportamiento del, del usuario. Y por mucho que midas y por mucho que y, y plataformas de, de Hotjar y todas estas que ves por dónde van, por dónde mueven el ratón y no sé qué, al final la, el, el, el grueso de, de, la, de, la, de la población va a su rollo. Con mucho que se sí, te quiera sí, sí. tenerlo más o menos pensado, la gente va a su rollo. Pues sí, la verdad que sí, la gente,
0: la gente es la gente. Pues, la la gente gente de...
1: sí.
2: pues sí, un la placer, gente. Jo. Bueno, Ya que estamos aquí, me encantaría invitaros a vosotras dos a mi podcast que lo tengo abandonado y que ahora lo quiero relanzar. Se llama la soledad del emprendedor de fondo. Así que pues, son dos, dos señoras empresarias, pero seguro que tenéis oh, muchísimo que, que ofrecer a, a emprendedores. Seguro que tenéis muchísimas, muchísimas ¿Sí? eh, bueno, historias
1: ¿tú? tenemos para no dormir, y, pero vamos.
2: A, a mí me
0: pasan todas las semanas, te puedo hacer la escaleta todos los días, pero troll, ¿sabes? O sea, que no hay ningún problema. Ya sabes que a mí me gusta un fregado, ir a todas partes a hablar porque hablo mucho, o sea, que conmigo cuenta cuando quieras. Vale. Y hasta aquí yo, Perfecto. vamos,
1: es que... Tú, tú poco rato? también.
0: No, no, pues no, bueno...
2: Bueno, pues gusta la... un micrófono. Claro,
0: vamos a dejar la chapa porque ya llevamos una hora. ¿eh? Claro, pues nada, chicas, vamos a, vamos a ir cortando la emisión. Muchas gracias por habernos Perfecto. escuchado. Muchas gracias por habernos visto en Twitch y en YouTube. Y, y nada, hasta el año que viene, ¿no? Hasta el próximo día. <risa>